0: Bonjour à chacun de vous. Je vous remercie de suivre mes chroniques biologiques et la nouvelle chronique que je vais vous présenter s'ouvre avec un récit qui date de plus de 2500 ans, celui du premier marathonien de l'histoire, dénommé Philippides. Cette chronique me conduira ensuite à vous présenter un système très efficace de refroidissement du cerveau qu'on trouve chez certains animaux tels que le chien. Philippides est évoqué pour la première fois dans les récits d'Hérodote, un historien grec qui vécut au Ve siècle avant Jésus-Christ. Hérodote fut surnommé le Père de l'Histoire par Cicéron en raison de son unique œuvre intitulée Les Histoires et qui est centrée sur les guerres médicales qui opposèrent les Grecs aux Perses au début du Ve siècle avant Jésus-Christ. Dans le livre 6 de ces Histoires, Hérodote nous raconte les événements qui ont eu lieu 490 ans avant Jésus-Christ en Grèce antique. La Grèce est alors divisée en cités-états et elle doit faire face à une invasion persan. C'est d'abord l'île de Naxos qui est pillée par les Persans, puis c'est autour de la cité d'Érétrie d'être occupée par les Perses après sept jours de siège. Les Athéniens, apeurés devant la menace perse, décident de demander de l'aide à la vigoureuse et guerrière cité de Sparta. Un de leurs plus vaillants messagers s'appelle Philippides ou Philippides, ce qui signifie en grec « celui qui s'abstient de cheval ». Et en effet, Philippides n'a pas besoin d'une monture, mais seulement de ses deux jambes, puisqu'il se déplace en courant. Les Athéniens envoient Philippides convaincre les soldats de Sparta de venir leur prêter main forte. Et Philippides va ainsi parcourir, en deux jours seulement, les 220 kilomètres qui séparent Athènes de Sparte. Les Spartiates sont sensibles à cet appel à l'aide, mais leur rite sacrificiel en cours leur interdit toute hostilité jusqu'à la pleine lune suivante. La réponse faite par les Perses à Philippides est donc la suivante. Ils ne pourront pas venir aider les Athéniens avant sept jours. Et Philippides repart en courant à Athènes pour communiquer cette réponse aux siens. Sans attendre d'aide des Spartiates, les Athéniens décident alors de lancer la bataille contre l'envahisseur persan. Ainsi, un jour d'été de l'an 490 avant Jésus-Christ, dans la plaine asséchée de Marathon, située à une quarantaine de kilomètres au nord d'Athènes, un féroce combat s'engage. Opposant sous un soleil de plomb, quelques vingt mille envahisseurs Perses à dix mille soldats grecs. Et après une rude journée de combat, malgré leur infériorité numérique, les Athéniens, mieux organisés, vont remporter cette bataille. En souvenir de l'exploit sportif de Philippides, il existe depuis 1983 une course à pied de 246 km appelée le Spartathlon, et qui est disputée chaque année entre Athènes et Sparte. Six siècles après la bataille de Marathon, une histoire différente de celle d'Hérodote va nous être contée par le penseur grec Plutarque, qui la tient lui-même d'Héraclide du Pont, un philosophe athénien qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Plutarque nous raconte qu'après la bataille de Marathon, un jeune soldat dénommé Euclès a été envoyé deux marathons jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire des siens contre les Persans. Et ce messager dénommé Euclès, encore armé et rempli de la chaleur du combat, souillé de poussière et de sang, va courir la quarantaine de kilomètres qui sépare la plaine de Marathon de la cité d'Athènes. Éreinté par les efforts fournis pendant les combats puis, durant cette longue course de quarante kilomètres, le messager Euclès entre enfin dans la cité athénienne puis il va s'effondrer au pied des magistrats qui sont réunis devant le grand temple d'Athènes. Et, au pied des magistrats, Euclès murmure ces quelques mots « Réjouissez-vous, nous les avons vaincus. » Mais ce seront ces dernières paroles et selon les mots de Plutarque, c'est dans la joie que son âme le quitte alors. Au deuxième siècle de notre ère, l'orateur et écrivain Lucien de Samosate va faire l'amalgame entre ces deux histoires, celle du long périple de Philippides entre Athènes et Sparte, et celle de la mort tragique d'Euclès, les fusionnant en un seul et même récit et on retient donc aujourd'hui que c'est Philippides qui a couru de Marathon à Athènes avant de succomber à son effort cette mort tragique l'ayant fait entrer dans la postérité en 1834 le sculpteur français Jean-Pierre Cortot réalise une imposante sculpture en marbre intitulée « Le soldat de Marathon annonçant la victoire » et dans cette œuvre qui est exposé aujourd'hui au musée du Louvre, Jean-Pierre Cortot nous présente l'instant où Philippides, exténué, vient de tomber aux pieds des magistrats d'Athènes. Dans cette sculpture, on voit que dans un dernier sursaut de fierté, Philippides redresse son buste et brandit bien haut vers le ciel la palme de la victoire. Et au moment où j'évoque cette sculpture représentant le soldat de Marathon annonçant la victoire, je ne puis résister au plaisir de citer quelques vers de José Maria de Heredia, extrait de son sonnet « Le Coureur » que ce poète d'origine cubaine publia en 1893. Une sueur d'airain à son front perd les coulins. On dirait que l'athlète a jailli hors du moulin, tandis que le sculpteur le fondait tout vivant. Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre. Son flanc alaite, l'air qu'il fend manque à sa lèvre et l'effort fait saillir ses muscles de métal. L'irrésistible élan de la course l'entraîne et passant par-dessus son propre piédestal, vers la palme et le but, il va fuir dans l'arène. En mémoire à Philippides, courant de marathon à Athènes, a été créé en 1896 aux Jeux Olympiques d'Athènes L'épreuve du marathon, dont la distance est alors d'environ 40 km. Mais pour les Jeux olympiques de Londres en 1908, le départ du marathon a lieu devant le château de Windsor et le roi Edward VII exige que l'arrivée se fasse devant la loge royale dans le stade olympique, soit un trajet de 42 km 195. Cette distance très précise du marathon devient officielle à partir de 1921 et elle n'a jamais changé depuis. Mais revenons sur la mort tragique du valeureux Philippides. Il existe de très nombreuses hypothèses pour tenter d'expliquer la cause de son décès. Par exemple, une surproduction de cytokines inflammatoires, une atteinte du cœur ou du foie, une déshydratation aiguë ou encore un coup de chaleur. Et parmi ces différentes hypothèses, je vais m'attarder sur celle de l'hyperthermie cérébrale, ce qui nécessite d'aborder quelques points sur la régulation de la température du corps. La plupart des animaux sont des ectothermes, c'est-à-dire que la chaleur issue de leur métabolisme est trop faible pour qu'ils puissent maintenir leur température interne à une valeur élevée et constante. Ces animaux ectothermes, tels que les insectes, les poissons, les amphibiens et les reptiles sont thermiquement mal isolés, si bien que la chaleur que leur faible métabolisme libère est rapidement perdue dans un environnement froid. Par contre, leur mauvaise isolation thermique leur permet de se réchauffer rapidement à partir d'une source de chaleur externe. La température de leur corps suit donc à peu près les variations de la température externe. La principale source de chaleur de ces animaux est donc externe. D'où leur nom d'ectotherme. La régulation de la température des ectothermes est essentiellement comportementale, ces animaux recherchant sans cesse l'environnement thermique le plus favorable. Par opposition aux animaux ectothermes, les animaux qualifiés d'endothermes ont un métabolisme élevé. Ce sont les oiseaux et les mammifères. Ils sont bien isolés par leurs poils, leurs plumes et leurs tissus adipeux sous-cutanés ce qui leur permet de conserver la chaleur qu'ils produisent même lorsqu'ils sont placés dans un environnement froid En raison de leur bonne isolation thermique les endothermes ont donc une température corporelle qui dépend essentiellement de leur propre production de chaleur d'où leur nom d'endotherme Un système de thermorégulation efficace permet aux endothermes de maintenir constante leur température interne Cette constance de la température interne ou homéothermie ne s'applique qu'à la partie profonde du corps de l'organisme endotherme partie appelée le noyau thermique et dont la température est d'environ 37 degrés chez l'homme le noyau thermique de l'endotherme englobe des organes dont le métabolisme est élevé et qui produisent donc beaucoup de chaleur ce sont les viscères thoraciques et abdominaux le système nerveux central et les muscles squelettiques et c'est sur le noyau thermique que vont s'appliquer les mécanismes thermorégulateurs Par opposition au noyau thermique, on distingue dans l'organisme endotherme une enveloppe thermique formée par la peau, les tissus sous-cutanés et les extrémités du corps. Cette enveloppe thermique présente une température variable. Elle se refroidit en ambiance froide et elle se réchauffe dans un environnement chaud. Dans les mécanismes de transfert de chaleur entre un organisme et son environnement, la conduction est le transfert de chaleur entre des objets ou des substances qui sont en contact direct. La convection est un transfert de chaleur par circulation de l'air ou circulation d'un liquide. La radiation est un transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique. Et l'organisme peut aussi perdre de la chaleur par évaporation d'eau. Chez les mammifères... Hein, le centre intégrateur des mécanismes de thermorégulation est localisé dans une petite zone enfouie dans les profondeurs du cerveau et qu'on appelle l'hypothalamus. Ce centre nerveux qu'est l'hypothalamus est informé à la fois de la température externe détectée par des thermorécepteurs cutanés et de la température interne détectée par des thermorécepteurs profonds présents notamment dans l'hypothalamus. Une zone de l'hypothalamus constitue une sorte de thermostat caractérisé par une température centrale de consigne. Et en cas de différence entre la température détectée et la température de consigne, l'hypothalamus va commander divers organes dont les réponses permettront d'ajuster la température du corps à la température de consigne. Ainsi, lorsque l'hypothalamus est informé que notre organisme doit lutter contre le froid, il va activer par l'intermédiaire de fibres nerveuses somatiques l'activité des muscles squelettiques, ce qui provoque le frisson et augmente donc la thermogénase, c'est-à-dire la production de chaleur. Et en réponse au froid, l'hypothalamus active aussi les fibres du système nerveux sympathique qui innervent les vaisseaux sanguins cutanés, entraînant ainsi une constriction de ces vaisseaux et le sang va alors avoir tendance à circuler préférentiellement dans le noyau thermique, mais très peu dans l'enveloppe thermique. Comme la peau est isolée des organes profonds par une couche de tissu adipeux sous-cutané, la perte de chaleur par la surface de la peau se trouve donc considérablement réduite. En résumé, lors d'une exposition au froid, l'hypothalamus déclenche à la fois une augmentation de la thermogénèse, c'est-à-dire une augmentation de la production de chaleur, et une diminution de la thermolysine, c'est-à-dire une diminution de la perte de chaleur. Prenons maintenant le cas d'un sujet pratiquant une course prolongée. L'activité des muscles squelettiques va conduire à une forte production de chaleur, c'est-à-dire à une augmentation de la thermogenèse, élevant la température du noyau thermique. L'hypothalamus perçoit cette augmentation de la température du noyau thermique et il va déclencher la mise en route des mécanismes capables d'augmenter cette fois la thermolysane, c'est-à-dire d'augmenter la perte de chaleur. Une de ces réponses est l'inhibition des fibres nerveuses sympathiques innervant les vaisseaux sanguins cutanés, entraînant cette fois une dilatation de ces vaisseaux. Et plus de sang va donc circuler dans l'enveloppe thermique, ce qui permet d'augmenter la thermolisant. L'hypothalamus répond aussi au réchauffement du noyau thermique en déclenchant l'évaporation qui a lieu chez l'homme à la surface de la peau par le processus de sudation. Des fibres nerveuses sympathiques stimulent les glandes sudoripares présentes dans notre peau et ces glandes vont sécréter alors de la sueur. La vasodilatation des vaisseaux de notre peau permet d'amener la chaleur vers l'enveloppe thermique et cette chaleur va vaporiser le liquide qui est contenu dans la sueur des glandes de sudoriparas. Cette évaporation de l'eau de la sueur a pour intérêt d'utiliser cette chaleur pour transformer l'eau liquide en vapeur d'eau, ce qui augmente la thermolyse et permet donc à l'organisme de se refroidir efficacement si l'air est sec. Mais ce mécanisme est d'autant moins efficace que le taux d'humidité de l'air est élevé. De plus, chez un coureur à pied. Le vent relatif créé par le déplacement du coureur va rendre la convection efficace pour favoriser la thermolyse par sudation. Le processus de sudation a l'avantage de permettre d'éliminer de la chaleur, mais il entraîne aussi une déshydratation de l'organisme. Les oiseaux, ainsi que de nombreux mammifères tels que le chien, ne pratiquent pas la sudation, mais ils pratiquent le allaitement. Dans ce cas, l'évaporation va se produire au niveau de leur voies respiratoire et ces animaux qui allaitent vont utiliser leur structure buccale et leur voies respiratoire supérieures pour évacuer de la chaleur par évaporation. L'air présent dans les alvéoles des poumons, qui est saturé en vapeur d'eau, va se condenser au niveau de leurs conduits aériens supérieurs, lesquels peuvent alors être le siège d'une évaporation permettant le refroidissement du corps. Le halètement vise donc à augmenter la circulation d'air essentiellement dans les conduits aériens supérieurs. Et pendant le allaitement, la fréquence ventilatoire de l'animal va augmenter. Ainsi, l'augmentation de la circulation d'air dans les voies aériennes associée à la chaleur des vaisseaux irriguant les structures buccales et les voies respiratoires va permettre une évacuation efficace de la chaleur évaporation de l'eau. Il s'agit donc ici d'une thermolyse ventilatoire. Mais comme la sudation, le halètement entraîne aussi une déshydratation de l'animal. Notons que certains mammifères peuvent se refroidir à la fois par halètement et par sudation. Examinons maintenant comment varient la température centrale, la thermogenèse et la thermolyse chez un homme effectuant un exercice musculaire d'intensité constante par exemple, une course à pied réalisée en conservant le même rythme. Dès le démarrage de l'exercice, la thermogénèse va augmenter en raison de la mobilisation des muscles squelettiques impliqués dans l'exercice. Les mécanismes de thermolyse par sudation sont d'apparition plus lente, se déclenchant seulement après un certain délai. Et ainsi, alors que la thermogénèse a déjà augmenté, la thermolyse se met à son tour, à augmenter. Donc, en début d'exercice, la thermogénèse va l'emporter sur la thermolyse, si bien que la température centrale va augmenter. Puis, thermolyse et thermogénèse vont atteindre un plateau, et la thermolyse va alors compenser intégralement la thermogénèse, si bien que la température centrale se stabilise alors. La constance de la nouvelle température corporelle montre que celle-ci est toujours régulée par l'hypothalamus, mais la température de consigna a été augmentée. À la fin de l'exercice, les muscles qui avaient été sollicités pendant l'effort cessent leur activité, si bien que la thermogénèse cesse brutalement. Mais après l'effort, la thermolyse par sudation se poursuit encore un moment, et elle va donc l'emporter sur la thermogénèse, ce qui permet à la température centrale de retrouver sa valeur initiale. Notons que les neurones sont particulièrement sensibles à une augmentation de la température. Lors de la fièvre, le thermostat hypothalamique s'élève et la température du corps va augmenter. Et Une forte fièvre chez l'enfant peut entraîner des convulsions, c'est-à-dire des contractions musculaires involontaires qui vont secouer l'ensemble du corps. Chez l'homme, il y a un risque de décès si la température cérébrale dépasse 41,5 degrés en raison de complications cérébrales irréversibles et il faut donc éviter l'hyperthermie cérébrale. Certains mammifères, tels que le chien et le chat, la chèvre et le mouton, le dromadaire et la gazelle, possèdent à la base de leur cerveau un dispositif anatomique qu'on appelle le rété mirabilé ou encore le réseau admirable, qui est un réseau particulier de petites artères provenant des artères carotides. Ce réseau admirable est aussi appelé le plexus artériel, puisqu'il est constitué par des petites artères, et on l'appelle aussi le plexus carotidien, puisque les petites artères qui le constituent proviennent des artères carotides. Ce réseau admirable a été découvert vers l'an 300 avant Jésus-Christ, par le médecin hérophile, probablement en disséquant la tête d'un mouton. Au IIe siècle après Jésus-Christ, le médecin Claude Galien, qui travaille à Rome pense à tort que ce réseau admirable existe chez l'homme et qu'il joue un rôle vital. Mais il faudra attendre le XVIe siècle pour que des anatomistes tels qu'André Vézal démontrent que ce réseau admirable n'existe ni chez l'homme ni chez les autres primates. Et nous allons voir que ce réseau admirable confère aux animaux qui le possèdent la capacité à refroidir leur cerveau. Chez les mammifères ne possédant pas de plexus carotidien, tel que l'homme et les autres primates, le cerveau est irrigué en avant par deux artères carotides, droite et gauche, et en arrière par deux artères vertébrales, droite et gauche. Ces deux paires d'artères se rejoignent à la base du cerveau pour former l'hexagone de vilis du nom de l'anatomiste anglais qui l'a décrit au XVIIIe siècle. C'est de cet hexagone de Vilis que naissent toutes les artères qui irriguent ensuite le cerveau. Chez les mammifères, pourvus d'un plexus carotidien, comme par exemple chez le mouton, le sang artériel envoyé au cerveau part toujours de l'hexagone de Vilis, mais la plus grande partie du sang artériel qui arrive à cet hexagone lui est amenée par les artères carotides qui passe par le plexus carotidien avant de parvenir à cet hexagone de Vilis. Chez tous les mammifères, hein, qu'ils possèdent hein, ou non un plexus carotidien, on trouve hein, à la base du cerveau des portions de veines dilatées qui forment d'importants réservoirs de sang veineux appelés des sinus veineux. L'un de ces sinus est appelé le sinus caverneux. Le sang veineux qui passe dans le sinus caverneux va rejoindre ensuite les veines jugulaires présentes dans le cou et qui permettent le retour du sang veineux vers le cœur. Chez les mammifères dépourvus de plexus carotidien, les carotides cheminent à travers le sinus caverneux avant d'atteindre l'hexagone de Vilis. Mais chez les animaux qui possèdent un plexus carotidien, ce plexus artériel se trouve englobé dans le sinus caverneux. Le plexus carotidien, par exemple celui du mouton ou celui du chien, est donc situé à l'intérieur du sinus caverneux. Ce plexus carotidien baigne donc dans le sang veineux du sinus caverneux. Le sang veineux, qui provient du nez et de la bouche, pénètre d'abord dans le sinus caverneux, puis il baigne les petites artères du plexus artériel et il ressort du sinus caverneux par la veine jugulaire interne, pour rejoindre ensuite le cœur. En même temps, le sang artériel qui vient du cœur pénètre dans le plexus carotidien par les branches de l'artère carotide et les petites artères du plexus carotidien ont une très fine épaisseur ce qui va favoriser les échanges thermiques entre le sang artériel qu'elles contiennent et le sang veineux du sinus caverneux. Prenons l'exemple d'un chien qu'on va faire courir à un rythme régulier pendant 15 minutes hein, et chez lequel on va mesurer la température du sang carotidien et la température du cerveau. Lors de l'effort physique de ce chien, l'activité des muscles augmente la température du noyau thermique hein, et la température du sang qui va quitter le cœur et qui circule dans les carotides va donc augmenter. On va par exemple avoir une augmentation de 2 degrés de la température du sang carotidien. Ce sang artériel réchauffé, qui parvient au cerveau, devrait donc réchauffer aussi le cerveau d'environ 2 degrés. Mais je vous rappelle, il faut éviter l'hyperthermie cérébrale. Et lorsqu'on mesure la température du cerveau du chien en train de courir, on observe en fait que le cerveau est refroidi dès que l'exercice physique commence, puis le cerveau est maintenu pendant toute la durée de la course du chien à une température d'environ 1,3 degré en dessous de la température du sang carotidien, c'est-à-dire en dessous de la température du corps. Le chien dispose donc d'un système de refroidissement de son cerveau. Prenons un autre exemple, celui de la gazelle de Thomson qui possède aussi un plexus carotidien. Cette petite gazelle vit en Afrique de l'Est et elle est adaptée à la chaleur de la savane. Après une course de quelques minutes, une augmentation rapide de la chaleur corporelle va faire monter la température de son sang artériel et par exemple le sang des carotides va ainsi passer à une température qui se rapproche de 44 degrés. Mais pendant la course, la température du cerveau de la gazelle va rester aux alentours de 40 degrés. Et On peut noter qu'à la fin de cette course de quelques minutes, la température cérébrale de la gazelle est plus de 3 degrés en dessous de la température du sang carotidien. Le système de refroidissement cérébral de la gazelle de Thomson se révèle donc particulièrement efficace. Chez les mammifères qui disposent, comme le chien, d'un plexus carotidien, le mécanisme de refroidissement du cerveau est le suivant. Lorsque le chien court, sa charge thermique interne augmente, déclenchant le processus de allaitement destiné à évacuer la chaleur excédentaire par thermolyse ventilatoire. Et pendant le allaitement, mais aussi pendant la course, la ventilation des voies aériennes augmente, ce qui accroît l'efficacité de cette thermolyse ventilatoire. Notons que le nez du chien contient un ensemble d'os longs, étroits et courbes, qu'on appelle les cornets, et qui sont enveloppés par la muqueuse nasale. Lors de l'effort, le débit sanguin augmente au niveau de la muqueuse des cavités nasales et buccales et l'augmentation de la ventilation liée au allaitement et à l'effort accélère au niveau de ces muqueuses le refroidissement par évaporation, les glandes du nez et les glandes salivaires, sécrétant alors de plus grandes quantités d'eau dont l'évaporation permettra la thermolyse ventilatoire. Le sang veineux issu des muqueuses nasales et buccales du chien est donc refroidi lors d'une exposition à la chaleur ou bien lors d'un exercice et ce sang veineux refroidi va ensuite rejoindre le sinus caverneux avant de passer dans les veines jugulaires et de retourner au cœur. Et chez les mammifères ayant un plexus carotidien tel que chez le chien ou la gazelle un transfert de chaleur va se produire entre le sang artériel du plexus carotidien et le sang veineux du sinus caverneux. En effet le sang du plexus artériel, réchauffé par suite d'une exposition de l'animal à un environnement chaud, ou bien réchauffé par l'exercice physique en cours, va céder une partie de sa chaleur au sang veineux plus froid du sinus caverneux qui l'entoure. Le sang artériel, qui parvient alors à l'hexagone de Vilis, et qui circule ensuite dans l'ensemble du cerveau, est donc sensiblement refroidi par rapport au sang du reste du corps. Le fait que le sang du plexus carotidien et le sang du sinus caverneux circulent en sens opposé permet d'amplifier le transfert de chaleur. Ce mécanisme, qualifié d'échange thermique à contre-courant, permet aux mammifères qui possèdent un plexus carotidien de mieux tolérer l'effort, notamment en milieu chaud. Ce mécanisme est par exemple particulièrement efficace chez la gazelle de Thomson. Chez les mammifères dépourvus de réseaux carotidiens, il existe aussi des systèmes de refroidissement sélectif du cerveau, mais ils sont moins efficaces. Par exemple, chez l'homme, la tête disperse la chaleur par évaporation de la sueur. Et le sang veineux refroidi provenant de la face circule aussi dans le sinus caverneux où passent les artères carotidens. La température du sang artériel montant vers le cerveau peut être ainsi un peu abaissée, mais beaucoup moins efficacement que si l'homme possédait un plexus carotidien. Le système de refroidissement cérébral du chien ou de la gazelle de Thomson nous a permis de présenter le fonctionnement d'un système d'échange thermique à contre-courant. Et de tels systèmes se retrouvent chez de nombreux animaux, mais dans différentes zones du corps. Ces échangeurs thermiques à contre-courant peuvent par exemple refroidir l'organe qui est situé en aval de ce réseau. Ce qui permet par exemple au dauphins de refroidir ses testicules, hein, ce qui est nécessaire à l'activité testiculaire de production de spermatozoïdes. Ces échangeurs thermiques à contre-courant peuvent aussi permettre de conserver la chaleur en amont de ce réseau. Ainsi, de tels systèmes sont présents dans les nageoires de mammifères marins, dans les ailerons des manchots, dans la queue du castor, dans les pattes des oiseaux échassiers et dans les membres de l'homme. Et ces échangeurs thermiques à contre-courant, présents au niveau de nageoires, de queues ou de pattes, vont permettre alors d'éviter une déperdition de chaleur au niveau des extrémités du corps. Notons que chez le thon, il existe aussi un réseau admirable qui va permettre également de conserver la chaleur produite par la masse musculaire profonde. Mais revenons à Philippides et à l'hypothèse d'une hyperthermie cérébrale pouvant expliquer sa mort. La bataille de Marathon eut lieu en saison chaude hein, et elle dura toute la journée. C'est donc un Philippides déshydraté et en hyperthermie qui a démarré sa course vers Athènes. Son marathon, par temps chaud, n'a pu qu'accroître ensuite ce déséquilibre hydrique et thermique. Chez un homme exposé à la chaleur et qui est en déficit hydrique, sa déshydratation va conduire à freiner la sudation de son corps afin de limiter ses pertes hydriques. La thermolyse diminue donc et il en résulte une augmentation de sa température centrale. L'homme est alors en hyperthermie de déshydratation. Mais le refroidissement sélectif du cerveau de l'homme, bien que moins efficace que celui du chien ou de la gazelle de Thomson, va fonctionner avec notamment un maintien de la sudation de la tête. Ainsi, la déshydratation combinée au refroidissement de la tête va contribuer à augmenter le stockage de chaleur dans l'organisme, tout en empêchant un échauffement excessif de la tête et donc du cerveau. Si ce même sujet est en train de courir, l'activité de ses muscles va encore élever sa température corporelle profonde, qui peut atteindre 42 degrés, et le refroidissement sélectif de son cerveau va se poursuivre pour éviter l'hyperthermie cérébrale. Mais au moment où la course se termine, la convection s'arrête donc brutalement puisqu'il n'y a plus de déplacement du coureur, si bien que le refroidissement sélectif du cerveau s'arrête. La température du corps va alors immédiatement chuter, sauf la température cérébrale qui, elle, va poursuivre au contraire son augmentation. Dans un article publié en 1987 dans le journal canadien de physiologie et de pharmacologie, le physiologiste Michel Cabanac de l'Université Laval au Québec et ses collaborateurs ont étudié l'évolution de la température intracrânienne de coureurs sur un tapis roulant après une épreuve qui simule une course à l'extérieur, c'est-à-dire avec une forte ventilation de l'air analogue à la convection qui a lieu normalement lors d'une course à pied. Chaque sujet va courir deux fois. Dans une première séance, la ventilation de l'air est poursuivie après l'arrêt de la course. Et dans la seconde séance, cette ventilation de l'air est interrompue à l'arrêt de la course. On observe que dans les deux cas, la température intracrânienne va s'élever dès la mise au repos. Cette augmentation de la température cérébrale provient de la chaleur qui s'est accumulée dans les muscles qui ont travaillé et dans le tronc. Mais cette élévation de la température cérébrale reste limitée lorsque la ventilation de l'air est maintenue après l'arrêt de l'exercice parce que la ventilation de la tête maintient alors une thermolyse permettant le refroidissement du cerveau. Par contre, lorsqu'on stoppe la ventilation de l'air à l'arrêt de la course, il n'y a donc plus de ventilation de la tête, donc plus de convection et la thermolyse au niveau de la tête, ne peut donc plus être aussi efficace que lorsqu'on maintenait la ventilation de l'air. Et cette étude de Michel Cabanac va montrer que l'élévation de la température cérébrale est alors plus ample qu'en l'absence de ventilation de l'air. Cette augmentation importante de la température cérébrale du sujet qui a stoppé sa course mais dont la tête n'est plus ventilée va se maintenir pendant plusieurs minutes si une telle élévation de la température cérébrale survient chez un sujet dont le noyau thermique est déjà en hyperthermie par exemple un noyau qui atteint 42 degrés cette élévation de température cérébrale peut alors déclencher une hyperthermie cérébrale fatale et donc une mort foudroyante en résumé Philippides a quitté Marathon déjà hyperthermique et déshydraté comme la sudation de sa tête est privilégiée le refroidissement cérébral a fonctionné pendant toute sa course, entraînant donc une accumulation de chaleur dans son tronc et dans ses membres, et cette accumulation de chaleur s'avère d'autant plus grande que la sudation sur le tronc est inhibée par la déshydratation. La mort dans la minute qui suit l'arrivée à Athènes peut donc avoir été causée par un coup de chaleur foudroyant dû à une hyperthermie aiguë intracérébrale par l'interruption de la convection et donc par l'effondrement du refroidissement sélectif du cerveau. Philippides aurait pu échapper à la mort lors de son arrivée à Athènes hein, par le maintien d'une ventilation de l'air autour de sa tête, c'est-à-dire par le maintien d'une convection autour de sa tête hein, mais aussi en buvant et en se mouillant la tête. Hein. Mais si Philippides avait survécu à cette course mythique on l'aurait sans nul doute oublié. Or, les efforts extrêmes de Philippides, qui le conduisirent malheureusement à la mort, l'ont aussi fait rentrer dans le prestigieux cercle des héros glorieux que les légendes immortalisent. Comme l'écrivait au XIXe siècle l'écrivain britannique John Ruskin, la plus grande récompense de nos efforts n'est pas ce qu'ils nous rapporte mais ce qui nous permet de devenir. Et pour clore cette chronique, laissons la parole à Martin Luther King, ce pasteur afro-américain qui reçut le prix Nobel de la paix en 1964, mais qui fut assassiné quatre ans plus tard. Martin Luther King nous engageait à toujours aller de l'avant en prononçant les mots suivants. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez d'avancer.